0: Olá a todos, este é o podcast Por Falar em Política. Eu sou a Mariana Marques e hoje vou entrevistar a doutora Rita Maia. Sejam muito bem-vindos. Atividade jornalística, extensão dos social media, redes sociais online, desinformação, fake news, populismo, partido de extrema-direita e crise democrática são tópicos-chave desta entrevista, interpelada por populismo e redes sociais online. A doutora Rita Maia é licenciada e Mestra em Ciência Política pela Universidade do Minho, pós-graduada em Comunicação Política pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, assessora de Comunicação de Profissão e está cá hoje para nos dar o seu contributo de ponto de vista relativamente à temática. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Mariana. É este considerado um tema atual? explique nos o porquê.
1: Eu acho que, de uma forma geral, seja na, na esfera da comunicação da política, tudo o que tem a ver com redes sociais acaba por ter uma atualidade muito, muito latente. Um, e, e a comunicação política, neste em particular uh, estes novos partidos que começam a chegar à esfera política, não fogem a esta presença das, das redes sociais. E, e devo até Parabenizar-vos à JSS, hoje, particularmente por termos esta discussão hoje, num ano em que já tivemos um ato eleitoral e iremos ter uh, ainda outras autárquicas mais para o final do ano e, portanto, acho que até acrescenta aqui uma certa pertinência a este tema de, do podcast de hoje. Que crise atravessa
0: o jornalismo profissional estarão as redes sociais a transformar o jornalismo, sendo que no teu ensaio sobre o populismo inicias uhum. uh, a redação sobre este tema?
1: Uh, eu não diria de todo que as redes sociais causaram uma crise no jornalismo. Digo antes, que a crise do jornalismo pode ter tido um, um papel muito importante, agora na forma como as redes sociais estão a ser usadas, em detrimento até destes mídias tradicionais, que subentenda-se a imprensa escrita, a rádio, a televisão. A crise do jornalismo é um tema em si muito alargado, engloba muitas outras temáticas e outros subtemas em que aqui a ascensão das redes sociais como veículos uh, de uma mensagem política é apenas uma fatia desse bolo que é a crise do jornalismo. Curiosamente, há aqui um ano, que é o ano de 2008, que acaba por ter, por ter um marco muito, muito importante, porque é por um lado um disputar de uma crise económica, qual estes mídias tradicionais uh, não, são, não são totalmente alheios, não é? e portanto nessa crise económica, assistiu-se ao emagrecimento das redações, há um, um bocadinho até à desprofissionalização do papel de um jornalista e, e, por outro lado, temos a eleição de Barack Obama, que foi a, por, e é reconhecida por muitos autores da comunicação política como uma campanha eleitoral que, vi, tendo assente, tendo sido muito assente no uso das redes sociais à época, Acaba por representar aqui uma viragem uh, na comunicação política. Portanto, já está no ano de 2018, acaba por ser aqui, ter aqui dois sentidos e, e, e ser aqui um virar uh, de uma nova página. Portanto, eu não diria que as redes estão em si uh, a provocar essa crise no jornalismo, há aqui vários, há um conjunto de vários fatores que acabam por por em última instância um, assistir-se aqui a uma substituição daqueles que seriam os canais tradicionais que um político ou que um partido utilizaria e que acaba agora aqui por, por utilizar um, estes novos mídias, que são as redes sociais e os blogs, o YouTube e toda esta esfera mais online.
0: Mas de certa maneira o jornalismo tradicional foi prejudicado pelo, pelo aparecimento das
1: redes sociais. Sim, prejudicado, um, a, a, o aparecimento das redes sociais muda, muda muita coisa, mas para este tema em particular muda a forma como nós consumimos a notícia, porque em vez de estarmos agarrados à televisão ou à rádio ou ao jornal escrito, temos aqui canais online que nos permite aceder a conteúdos noticiosos, mas muda também a forma como um jornalista produz a notícia, não é? Portanto, cada vez mais é frequente vermos Postos de Facebook citados em, em conteúdos noticiosos. Portanto, temos aqui estas duas, estas duas vertentes. Ao acontecer isto, claro que se eu sou, sou dirigente de uma campanha eleitoral ou se estou a dirigir um partido, vou também procurar esses canais
0: mas o jornalismo, por exemplo, sempre esteve muito aliado ao poder político. Historicamente é uma temática polémica. Não considera que o jornalismo tem que repensar o relacionamento que tem com o poder político. No sentido que o jornalismo, de certa maneira, antes das redes sociais, já era descredulizado enquanto parte responsável da desinformação.
1: Sim, uh, não tanto, acho que mais agora. Uh, o que acontece é que antes desta ascensão dos, das redes sociais, o, o jornalismo em si, o jornalismo tradicional, tinha um poder de escrutínio junto do poder político, que agora deixa de ser tão frequente, diria assim, porque, porque de certa forma aqui deixou-se de, com o aparecimento das redes sociais, tornou-se tudo muito mais imediato, a partilha da primeira notícia, quem é que divulga a primeira notícia, e não tanto se o escrutínio a esse partido ou a esse ou esse líder político está, está a ser feito, porque o escrutínio leva tempo e nas redes sociais é tudo muito ao imediato, não é? E, portanto, acabou, acabou aqui por se perder um bocadinho nesse, nesse papel do jornalismo enquanto quase que um vigilante daquela que é a atividade e a ação política. Isto, em última instância, pode ser muito perigoso, porque podemos estar perante uma situação em que temos eleitores uh, menos informados porque esse escrutínio deixa de, de ser tão frequente, não é? E que pode, pode levar isto sempre, em, em última instância, a tomarem decisões, nomeadamente na, no momento do voto, menos pensadas, dito hum, isto assim de uma forma mais, mais simples. E, portanto, isso é, é assim uma, uma, uma situação perigosa, sendo que este imediatismo das redes sociais também traz outras palavras-chave, por assim dizer, que já estão a começar a ser um bocadinho conhecidas por todo o lado. Os fenómenos das notícias falsas, ou das fake news, ou da desinformação, ou de, até o da pós-verdade, não são fenómenos de agora, não são fenómenos das redes sociais em si. As notícias falsas, as fake news já existiam muito antes de haver a ascensão Exatamente. das
0: Aliás, as fake news já existem desde a altura do Império Romano e das grandes guerras. Exatamente,
1: é? sim, sim. sim. O nazismo. E quando se dizia ao país que estamos, estamos, estamos a ganhar e, na verdade, eles estavam a perder a guerra, mas essa era a narrativa para interna não é para o pouco?
0: E que mecanismos os jornalistas hoje em dia, da forma como atuam perante essa realidade, quais são os mecanismos que eles fazem para assistir a esse escrutínio nas redes sociais, por exemplo?
1: É como eu estava a dizer, é difícil haver esse escrutínio. As relações são cada vez mais pequenas. Muitas das vezes temos o um, um, um jornalista com uma secretária cheia de temas que tem que tem que tratar e acaba por não ter possibilidade nem o tempo de se dedicar especificamente a cada uma delas. Uh, já para não falar, quando temos pessoas que redigem conteúdos uh, para sites noticiosos que de profissão não, nem sequer são uh, jornalistas, portanto, também há aí essa. E esse escrutínio acaba por ser muito difícil de, de ser feito. Podemos, sim, tentar prevenir essas situações e combatê-las até na ótica mais do utilizador. Verificar fontes perante uma notícia, verificar coisas muito simples como a própria data da notícia. Muitas às vezes partilhamos coisas e achar que estamos a partilhar uma, uma notícia atual e não, nem sequer nos apercebemos que aquele conteúdo já tem dois ou três anos. Um, e, portanto, essas pequenas atitudes que todos nós podemos ter, não é? na ótica, como eu estava a dizer, de quem lê a notícia do, do utilizador, podem prevenir estas situações. Né? Mas também é muito
0: uma questão de ensino, por exemplo, é uma questão de uma certa literacia mediática que hoje sim, em sim, dia o
1: utilizador, de certa maneira,
0: pode não ter. Uh, antigamente, por exemplo, imaginemos três jornais, uh, um podia fazer fake news, por exemplo, na altura da Sun, dos Estados Unidos, uh, houve uma, uma história sobre civilizações alígenas na Lua e que foi um sucesso na altura, mas que tinha outros dois jornais que comparativamente dava uma certa credibilidade, ou seja, o jornalismo tinha um compromisso entre o, o, o que divulgava junto das, das pessoas. Hoje em dia, com a globalização, com a, com a divulgação cada vez mais rápida e veloz das, das redes sociais e da, da comunicação, uh, perdeu-se um bocado esse ponto de referência assim, credibilizante, digamos assim. Uh, o que é que acontece hoje no, no utilizador? O que é que ele pode fazer... Uh, para ter uma, uma leitura mais acuidada.
1: Devemos, devemos verificar as fontes, devemos questionar que entidade é esta que estamos a ler, qual, qual, qual o intuito deste site, deste blog, ou até mesmo desta pessoa que partilhou este post a partir inocentemente, mas devemos sempre ter este, este sentido crítico perante aquilo que nos é, nos é mostrado e, e aquilo que está a ser difundido. Um, e, e, e questionar esse tipo de situações, o autor, a data... A uh, fonte, a uh, credibilidade tem este, este site, por exemplo, um, uh, uh, é, são situações que às vezes parecem um bocadinho uh, rudimentares, mas que podem efetivamente fazer a diferença. Uh, esta semana aconteceu uma dessas situações, a dada altura difundiu nas redes sociais uma tabela do desconfinamento que partilhou, uh, sem, sem, sem questionar-se, que, muito provavelmente, não é? Uh, se a fonte seria, seria credível, se, se aquilo efetivamente teria, tinha sido uh, divulgado pelo Governo, e depois vemos que efetivamente o Governo teve de fazer uma nota à comunicação social a dizer que, aquele, que aquela tabela não era, não era verdadeira, não é? E portanto, falava que não difundissem mais essa mensagem. E portanto, essa, essa, essas são atitudes que todos nós podemos e devemos ter uh, para combater precisamente este, as notícias falsas, a desinformação, uh, que em última instância prejudicam sempre os nossos regimes democráticos.
0: E, além de mais, o conceito de fake news está em constante mutação, ou seja, desde o Donald Trump, que fake news são verdades inconvenientes, digamos assim.
1: Sim, o Trump por si só popularizou muito este tipo de tudo para ele. Todo, todo qualquer escrutínio que um órgão de comunicação social fizesse ao seu trabalho ou ao seu discurso para ele já era logo intitulado de, de fake news e ele usou esse conceito como, como uma arma na sua mensagem e acho que até é penoso para o próprio conceito em si ele ter um feito. Mas no fundo ele abarcava, para ele qualquer coisa era, era fake news e, e, e não, não existem só fake news. Uh, aliás, eu acho que esse até é o mais fácil de desmontar quando estamos perante uma notícia falsa.
0: E o que é que acontece no processo de pós-verdade?
1: É, é quando eu tenho um facto ou uma informação que não tendo uma verdade factual ou objetiva, de tanto que repito esta mensagem, ela acaba por se tornar em si verdadeira, mesmo que não esteja devidamente fundamentada. Um, isto é também uma arma desse, desse discurso, uma arma também cada vez mais vulgar, e esta é difícil de desmontar perante o utilizador. E daí até a questão que estavas a falar, Mariana, da literacia acaba por ser bastante importante porque quem não a tiver mais dificilmente vai conseguir ter uhum. a crítica, não é? Uhum. Uh,
0: mas também, por exemplo, uh, o facto das pessoas no pós-verdade acreditarem numa mentira que foi construída ao ponto de chegar a uma verdade também revela uma saturação do público, ou seja, é tanta quantidade de informação que o próprio público já assume ou tudo como uma mentira ou vai assumindo manipuladamente uma verdade que lhe está sem ser encurtida.
1: Sim, por isso é que eu acho que é muito importante esta uma questão que, que existe em quase todos os setores, se não mesmo em todos os setores da, da nossa sociedade e ainda não chegou à esfera das redes sociais, que é a questão da regulação. Ah, e ainda esta semana eu estava a ouvir também, um, estava a assistir a um seminário de, de, do grupo de jovens investigadores de daqui da, da Sopcom, e realmente falaram nisso também. E até fico bastante contente que isto cada vez seja mais falado, no meio académico, até pode ser que eventualmente consigamos lá chegar. Um, da mesma forma que regulámos a atividade económica das empresas, que existem leis de concorrência, um, porque não também haver uh, a regulação das redes sociais? Claro que, idealmente, esta regulação quase que aqui numa utopia, deveria partir das próprias empresas, do próprio Facebook, do próprio Twitter, que também recentemente estão a começar a ter uma atitude mais proativa neste âmbito, e ainda bem, mas ainda, ainda acredito que não seja, não seja suficiente, e, e idealmente esta regulação deveria partir dos, dos próprios. Em último caso, não partindo, deverá partir do, dos próprios Estados, porque era como eu estava a dizer, com tanta partilha de mentira, com tanta partilha de pós-verdade, com tanta, com tanta desinformação, isto acaba por se constituir um perigo para o próprio regime democrático. A democracia vive da liberdade de expressão, a democracia vive do confronto de ideias e não vive de, de tentarmos manipular o voto de alguém com, mascarando a verdade para, para lá chegar. Portanto, a a democracia não é um, um, um fim que justifica todos os meios, não, nem, de, nem de perto. Portanto, essa questão acaba por ser muito importante e eu gostava até realmente de, se pudéssemos deixar aqui um ponto de interrogação no meio deste, no final deste podcast de algo que deveria vir a ser feito. Eu acho que seria uh, precisamente a regulação destes meios. Mas isso
0: não seria um ponto de, de um atentado, digamos assim, à liberdade de expressão? Não. Usar as plataformas como, como o voto expiatório dos, dos políticos?
1: Não, porque o é que porque é que acontece, e, e até já deveríamos, se calhar, até ter começado por aí, mais do que as redes sociais serem os meios destes atores mais extremistas sejam eles de direita ou de esquerda mais do que serem um meio de difusão da mensagem é muito importante olhar para a mensagem em si e eu nesse artigo falo, falo muito da, da, narrativa, da narrativa uma das narrativas que eles mais utilizam é precisamente a do jornalista como um inimigo, tudo aquilo que é o trabalho do jornalista é não é porque seja o trabalho dele, é porque me quer atacar é porque não gosta de mim e eu sou uma vítima Eles estes, estes atores políticos mais extremistas usam muita a vitimização e esta narrativa Portanto, olha, devemos olhar para a narrativa em si daquilo que é difundido nas redes sociais e tudo o que seja a apelar à violência, a apelar à incitação ao ódio, tudo, tudo o, que, o que seja esse tipo de narrativas um, não é democrático. A democracia não é violência, a democracia não é ódio. Uh, não se pode mascarar e justificar com liberdade de expressão todo este tipo de discurso. Uh, portanto, a questão aí de, de, desta regulação de poder ser um atentado à liberdade de expressão, penso que, se, penso que não se coloca, porque, porque a democracia não é isso. Um, a liberdade de expressão, a tua liberdade acaba quando começa a minha, portanto, um, é tudo muito... Eu sei que isto às vezes é difícil depois transparecer na lei todas estas, estas questões, porque a lei tem que ser algo muito, muito objetivo. Mas é preciso ter muito cuidado com isto, mais do que olhar para o facto de serem os meios utilizados, é muito importante olharmos para aquilo que concretamente está a ser dito e está a ser difundido. Isso sim pode representar um perigo, não a, não a utilização das redes sociais por si, mas o que é efetivamente dito nesses meios. Uh, por
0: exemplo dos líderes populistas uh, são os causadores de, deste processo de desinformação também uh, como se constrói a mentira da mensagem política populista e em que situações uh, se verifica o sucesso deste método?
1: Isso É uma pergunta de ouro <risos> implicaria uma resposta de ouro mas, mas eles, eles não os, os líderes populistas uh, para ser mais correta não se trata de serem ou não impulsionadores da desinformação mas isto é para ele uma ferramenta é preciso olhar para estes para estes chavões e perceber que para eles são apenas ferramentas de comunicação um, a desinformação é uma ferramenta para um, para um populista o que ele quer difundir não é propriamente essa aquilo, a, a mensagem dita uh, fake não é? ou pós-verdade mas ele tem um objetivo último poderá estar ligado mais a um valor em si ou a uma crença muito mais, muito mais ampla. E isto são pequenas ferramentas que eles utilizam para chegar a esse fim. Por exemplo, se calhar falando de aspectos práticos, se eu disser que todos os islamistas são ladrões, a dar um exemplo, aquilo que está em causa não é efetivamente se eles são ladrões ou não. Que eu, eu, com esta ferramenta eu quero chegar a um objetivo último, que é incitar o ódio àquela, àquela religião um, e, e fazer com que as pessoas comecem a olhar para esse grupo uh, de uma forma diferente. Uh, vai muito além são padrões, ou se são, são corruptos, ou se são outra coisa qualquer. Um, o objetivo último é sempre uma coisa muito mais, muito mais ampla, não
0: é? Vai incentivar guerras entre Estados, ou criar a própria confusão dentro do próprio Estado.
1: Sim, temos de certa forma assistido um bocadinho a isso pela Europa, em países que se calhar nunca diríamos que, que isso pudesse acontecer. Nós temos na Holanda um, um populista que está, que tem assento neste momento no, no Parlamento e que incitou ao longo de toda a sua campanha o um o ódio a, esta, a, estas, a estes grupos mais, mais pequenos da, da sociedade, não é estes grupos minoritários, e portanto estamos a falar da Holanda, não estamos, não, não, se calhar não era um, um país que à cabeça nos viesse como, como, tendo um, como sendo um destes exemplos, não é? Portanto, aquelas democracias que nós até há bem pouco tempo dávamos como super consolidadas e, 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 e que funcionavam na sua plenitude. Até aí ela já começa a chegar a este tipo de fenómenos.
0: Porque de certa maneira então é uma redundância. As redes sociais acabaram por posicionar estes líderes populistas. As redes
1: sociais dão-lhes aqui um palco, lá está. É completamente diferente. China, que eles não teriam nos mídias tradicionais, que não teriam na televisão. Este, este político que te estou a falar da Holanda, ele fez toda a sua campanha eleitoral sem falar para a imprensa. Ele fez toda a sua campanha única e exclusivamente nas redes sociais, porque as coisas que, que ele diria e, e, e até o programa que ele defende não, não teria palco uh, nos mídias tradicionais. O que é que é preocupante é o facto de ele conseguir nas redes sociais uh, difundir a sua mensagem não é? e ter tido a amplitude suficiente que lhe, ser, que lhe permitiu ser eleito para, para o Parlamento e atualmente ter assento parlamentar. E em Portugal,
0: já, já começa a ser alarmante o fator populismo comparativamente
1: aos outros países? Sim, em Portugal durante muito tempo achou-se que, e, e eu por mim, por mim falo que eu própria tive, tive se calhar sempre, fui se calhar ingênua durante muito tempo em achar que Portugal estava um bocadinho protegido desses, desses fenómenos, e não estamos, de forma alguma. Não digo, não sei se era, se era aí que tu querias chegar, não digo que um André Ventura seja um destes exemplos, porque o André, para já, não, não, não se pode queixar de não ter palco nos mídias tradicionais. Não é de todo este tipo de candidato que tenho estado aqui a descrever, que utiliza apenas as redes sociais, ou que. Temos que ver que o André, durante muito tempo, teve um papel de comentador de futebol. Uh, num programa que até tinha bastante audiência. Portanto, ele acabou sempre por o mediatismo que teve uh, ser, ir muito além daquilo que ele fez na campanha eleitoral. É? Portanto, ele já tinha, o, o histórico ele já era uma figura pública, ele já tinha sido conhecido. E, portanto, não podemos aqui agora, não é este André, mas poderão vir aí outros Andrés. Portanto, Portugal não está de todo vacinado contra esta questão do, do populismo. Uh, nós achamos, e eu achei que Portugal não, nunca teria espaço para haver uma extrema-direita, porque no fundo para o eleitorado um, que se pudesse identificar com essa ideologia uh, já estava quase que consolidado que, seriam, que votariam o PCP, portanto não haveria aqui margem para, para que a extrema-direita crescer em Portugal e mais recentemente vemos que, que afinal não é bem assim, não é? Portanto, <risos> vemos um PCP a perder votos para o André Ventura e para, para outros candidatos. Portanto, acho que se vivemos tempos em que nada se pode dar como garantido, são estes. <risos> e é muito importante que todos estejamos atentos a estes, a estes fenómenos e que os te, te, te temos... Uh, Desculpe, tá. máximo. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Terminamos assim o nosso podcast Por Falar em Política, o primeiro episódio. Obrigada, Rita, pela participação
1: e até uma obrigada. próxima. Até a próxima, obrigada pelo convite.